0: Buenas tardes. Los 20 años de Kirchnerismo, periodo que es nada los 20 años, periodo que es nada según el tango y tiempo bien insuficiente para quienes se autocelebraron la semana pasada en la Plaza de Mayo, se han convertido en una instancia propicia para los amantes de los balances. Suele suceder esto con las cifras redondas, con los aniversarios que terminan en cero. La prensa independiente o crítica o la directamente anti kirchnerista aprovechó para atacar al espacio gobernante con cifras, con números que en muchos casos son difíciles de levantar. Eh y que en todo caso deberían ser combinados o matizados con otras cifras que no les dan tan mal a los exponentes del kirchnerismo. Pero, en efecto, algunos registros se terminan convirtiendo en una acusación severa, muy severa, en una crítica mordaz, en un ejemplo inapelable de cierta decadencia nacional que incluye desde ya al peronismo kirchnerista pero que indudablemente también lo excede eh, parte de la decadencia de los últimos 20, 30 o 40 años tienen que ver con el peronismo kirchnerista pero también con otras fuerzas políticas. El problema de esos puntos de vista que se mm, terminan justificando en determinados números es que se vuelven particularmente reduccionistas y terminan pecando de simplista y en general de adjudicar o atribuir los males económicos a una razón única a un motivo único que por supuesto para quienes critican al gobierno desde posiciones muy conservadoras pueden ser ya el estatismo, ya el intervencionismo o el desequilibrio fiscal o en general una visión hegemónica de la política y muy expansiva del sector público también en el terreno económico. Eh, digamos, eh, se explica todo y se explican todos los problemas y todas las ineficacias desde esa preferencia del kirchnerismo, lo que termina siendo un problema para quienes pueden coincidir con el kirchnerismo en determinada mirada de la economía, pero no en todo, porque el kirchnerismo es un fenómeno político amplio, complejo en algunos, en algunos sentidos, como todo el peronismo es, y también distinto cuando, cuando habla de política que cuando habla de economía, y, y se puede coincidir con algunas de sus orientaciones económicas, y al mismo tiempo diferir con sus desprolijidades institucionales, por ejemplo, o por su enorme tolerancia con la corrupción. Eh, ahora, efectivamente, determinados resultados en el terreno económico y social pueden ser atribuidos a la forma de ver el mundo, el país o la política de un espacio, como el espacio K., que se autopercibe como progresista y que se inscribe en los espacios de centro-izquierda que en algún momento tuvieron un, un amplio pedro, predominio, un amplio apogeo en el continente. Miremos algunos de esos números que sirven para cuestionar eh, las dos décadas K. Al cabo de esas dos décadas, que por supuesto incluyeron un intermedio macrista, la inflación anual supera el 120%. Estamos en niveles inflacionarios eh, similares a los de hace 30 años. El dólar, ese termómetro que para los argentinos ha devenido indispensable, tiene hoy infinitas cotizaciones y el oficial... Digámoslo así, el dólar del gobierno está, según casi todos piensan, atrasado. La pobreza supera el 40%, la próxima medición, acaso la ubique en el 43%, unos cuantos puntos por encima de lo que este gobierno heredó en la materia de la administración de Cambiemos. ¿Mm? Y las miradas que más simpatizan con el libre mercado, con las políticas económicas más ortodoxas, encuentran en el siguiente dato un gran argumento, un enorme argumento. Dicen, cuando asumió Néstor Kirchner en 2003, hace 20 años, el Estado explicaba el 12% del producto nacional. Y en 2015, tras el segundo gobierno de Cristina Fernández, es una manera de medir cuánto gasta el gobierno, digo, en 2015, explicaba el 24%, o sea, el gasto estatal se había multiplicado por dos en relación con el total de la producción argentina. 12% en 2003, 24% en 2015 bajó al 18% durante el gobierno de Macri, un gobierno claramente menos intervencionista, y está hoy un poco por arriba del 20%. Ahora, si uno mira el gasto total del sector público, o sea, no solo el del gobierno nacional, sino también sumando lo que gastan las provincias y lo que gastan los municipios, en el año eh, 2003... Este, era del 26% el gasto del Estado explicaba el 26% de, del total de productos y servicios eh, elaborados en la Argentina a lo largo de un año 2003, 26% pero del 46,5% al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner llegó a ser el gasto público en un momento de clara retracción de la economía, casi parálisis de la economía en la pandemia, del 47,4% en 2020. Es un número muy grande, pero que también explica cómo el aparato del sector público terminó eh, eh, moderando la caída que significó la parálisis económica vinculada con la pandemia. Llegó a ese 47% en 2020, ahora está en el orden del 43%. Y este Estado, con estos números bastante pesados, es eh, lo que los críticos del kirchnerismo dicen es el Estado populista. No tenemos servicios, mmm, está ahogada la actividad privada por este tamaño del Estado. Y en este tiempo también refieren los críticos a esta mirada de la economía, en este tiempo han quedado muy lejos, abandonados, esos eh, superávits gemelos que, de los que hacía gala el presidente Néstor Kirchner en su gobierno. O sea, un país que vendía al exterior más de lo que compraba, superávit comercial, y que tenía en el sector público más ingresos ¿Qué gastos? Superávit fiscal, superávit eh, gemelos, el comercial y el fiscal al mismo tiempo. Eso ocurrió durante el primer gobierno kirchnerista. Y otro dato tremendo para los defensores del libre mercado y que le endilgan al kirchnerismo, es la cantidad de personas que dependen directamente del sector público. Dicho de otro modo, la cantidad de gente que depende a fin de mes de un cheque del Estado. 6 millones de personas recibían algo del Estado en 2006 eh, eh, contra casi 5 millones de personas que se desempeñaban en el sector privado. Si miramos ese mismo, ese mismo indicador hoy, nos vamos a encontrar con que, incluyendo el empleo público, incluyendo las jubilaciones que paga el gobierno, las pensiones, los planes sociales, la asignación universal y otros planes, ese número llega a 18 millones y medio de personas. 18 millones y medio de personas dependen, porque son empleados, porque son jubilados, porque son becarios, porque son adjudicatarios de un plan social, dependen del Estado. 18 millones y medio dependiendo de un cheque o de una transferencia del Estado. Eh, digamos, ese número se incrementó en un porcentaje sensiblemente mayor al número en que se incrementó eh, la cantidad de asalariados en el sector privado de, de la economía, eh, que son hoy 6.200.000. Ese número se modificó muy poco en 20 años, el otro sí se modificó muchísimo. Y hay otros datos que van en esta misma dirección, según esta mirada, que atribuye buena parte de los problemas de la Argentina a esta expansión del, ga del gasto eh, público. Por ejemplo, el aumento del empleo en el sector público, contando las provincias y los municipios. Eh, eh, y se terminará admitiendo que el empleo público en las provincias y en los municipios termina funcionando como un subsidio contra el desempleo, ¿no? El empleo público termina funcionando y esto es más que una crítica, es una descripción como un subsidio al, al desempleo. Dicen los críticos, el Estado ahoga la economía, la presión fiscal crece de manera indisimulada, era del 22% del producto en el año 2020, 2003, es ...o fue del 32,3% durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sirvió esto para dinamizar la economía? Bueno, más o menos. Algunos indicadores estarían diciendo que no. La participación de la Argentina en el comercio mundial... ...sigue siendo hoy exactamente igual o muy parecida a la que tenía en el año 2003. En el año 2003, las exportaciones de la Argentina... Lo que Argentina vende al mundo o vendía al mundo representaba el 0,3% del comercio internacional hoy lo que la Argentina vende al mundo sigue representando exactamente lo mismo, solo el 0,3% del comercio internacional son cosas que, produce, que se producen en la Argentina y se venden al resto del mundo y hay otro dato que hasta que no nos lo expliquen Estaría hablando de un proceso de concentración económica O sea, de un proceso que va en sentido Absolutamente contrario a lo que pregona el kirchnerismo Cuando habla de la necesidad de democratizar La economía de, de, de atacar a los más grandotes En 2007 había 14.444 empresas que exportaban Un poquito más de 14.000 empresas que exportaban el año pasado, en 2022, las empresas argentinas que exportaron eran 7.532. O sea, casi la mitad. ¿Mm? Se ha reducido el número de empresas que comercian con el exterior. Son efectivamente, mirándolos así, desde esta perspectiva y desde cualquier otra, números malos, números malos para la economía, que estarían desmintiendo lo de la década o lo de las décadas ganadas y remiten en todo caso a un país que está igual o peor que hace 20 años cosa que además no es necesario demostrar con estas cifras para quienes integran el creciente colectivo de, de, de pobres es cierto, hay otros números que los críticos no ponen sobre la mesa digamos eh, los niveles de endeudamiento de la Argentina en 2015 eran sensiblemente menores a los niveles de endeudamiento que tenemos hoy, después de Macri y casi después de eh, Alberto Fernández también es verdad que medidos en dólares los salarios en la Argentina eran en 2015 hacia el final del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández eh, mucho más abultados que los salarios en dólares al día al día de hoy. En cualquier caso hay un hecho que es indiscutible, eh, innegable, que es que la pobreza argentina en estos últimos 20 años, pero eh, insisto, el, el plazo de la decadencia nacional excede este periodo y excede al tenerismo que la pobreza en la Argentina crece a un ritmo similar a cómo crece la autoestima de los gobiernos. Los gobiernos parecen inmunes a esta clase de eh, datos y se golpean el pecho todo el tiempo comparándose con los otros. La, la ventaja de la política nacional es que el que está enf enfrente también es feo, también es malo, también está sucio. Más eso en términos este, absolutos poco, poco explica. Eh... Y los opositores dicen, en este tiempo de balance, eh, en estos 20 años de kirchnerismo, que esto se debe al estatismo, al intervencionismo, al populismo y a todos esos sismos que estarían mejor mirados, mejor conceptualizados en la consideración general, si hubieran aportado mejores números a sus desempeños. Si efectivamente hubiese sido esta clase de política mucho más eficaz. Esto es una forma indirecta, pero tampoco tan eh, escondida, de convocar a nuevas ideas, de decir, bueno, eh, ha fracasado el intervencionismo, ha fracasado el, el estatismo. Eh, uno de los problemas de la Argentina, uno de los problemas que tenemos en el sistema político es que ese llamado, esa convocatoria a ideas supuestamente nuevas eh, son un llamado a ideas que también han estado vigentes en la Argentina, que han sido la caja de herramientas de gobiernos que han fracasado de manera tan o más estruendosa que los gobiernos eh, kirchneristas. Hay una nota muy interesante publicada en el diario La Nación, en el diario la Nación del fin de semana de ayer que habla de cómo lo supuestamente nuevo, o sea, el discurso de Milley, está lleno de muletillas y de axiomas y de enunciados que son absolutamente viejos, anacrónicos, gastados, pasados de moda. Conclusión. Los simpatizantes de ideas que son refractarias al mercado, impugnadoras de la desigualdad, Críticas del liberalismo económico, podrán experimentar cómo el fracaso de este gobierno, que todo el tiempo dice estar inscripto en ese lugar, termina abriendo paso a un regreso que, por lo dicho anteriormente, tampoco parece tan alentador. Buenos relatos no es lo mismo que grandes resultados, y a veces, los relatos son enorme paradoja, tremenda contradicción. Esos relatos son muy mala propaganda para esas mismas ideas.